0: Welkom bij onze podcast, crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Johannik, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en interimmer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Job Heinen. Job is een energieke communicatieprofessional die geniet van de dynamiek en de afwisseling in het vak. Al dus zijn LinkedIn-profiel. Hij werkt op dit moment als woordvoerder bij de politie Oost-Nederland en ook voor de USAR. Hij werkt het liefst met een team bevlogen collega's die er ook van houden de mouwen op te stropen als dat nodig is. Wij denken dat hij dan bij beide banen wel aan zijn trekken komt. We gaan met Job in gesprek over zijn werk bij de USAR. Job, misschien gelijk als eerste de vraag, de USAR, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Ja, dat dat is een vraag die mensen me eigenlijk meteen stellen als ik uh, over USAR.nl, USAR USAR begin. Ja, ik merk het ook aan hoe jij het omschrijft, Diane, de USAR. Zo hoor ik collega's het ook wel eens zeggen. Ja, er zijn heel veel varianten. Uh, USAR staat voor Urban Search and Rescue. Uh, Dus eigenlijk het zoeken en redden in, in stedelijk gebied. En we zijn eigenlijk het Nederlandse reddingsteam uh, dat namens Nederland uh, over de hele wereld uh, te hulp kan schieten... ...als er bijvoorbeeld aardbevingen zijn of andere uh, natuurrampen of situaties waarbij heel veel mensen uh, vermist zijn onder het puin liggen. Ja, dat is een team wat bestaat uit vrijwilligers. Dus uh, we hebben reddingsgroepen met brandweermensen, verpleegkundigen... uh, ...die ook extra geoefend en opgeleid zijn om in die gekke omstandigheden te werken... We hebben een eigen arts vanuit het ziekenhuis in Den Haag, een traumaarts meestal die meegaat. We hebben mensen van Defensie, mensen van de politie die ook als stafleden het team ondersteunen. Denk aan planning, denk aan logistiek, maar ook bijvoorbeeld heel belangrijk de hondengeleiders vanuit de politie met speurhonden die ook echt de geur van levende mensen onder het puin kunnen onderscheiden om slachtoffers te vinden. En we zijn niet het enige team, dus er zijn heel veel USAR-teams over de hele wereld uh, die uh, ook volgens een vaste uh, stijl werken en geclassificeerd zijn vanuit de Verenigde Naties. En uh, ja, wij zijn het team uh, dat dat vanuit Nederland doet.
1: En uh, wat is dan jouw rol binnen de USAR? Ben jij, uh, ja, uh, zet jij jezelf ook in als communicatieadviseur binnen dat team?
2: Ja, geldt eigenlijk voor iedereen die bij uh, USAR zit. Dus we hebben een pool volgens mij van zo'n 130 mensen. En als we een inzet hebben, dan, dan gaat er in principe een heel team mee. Dat zijn er ongeveer 60. Uh, en iedereen uh, doet bij USAR het werk wat hij eigenlijk in zijn dagelijkse baan uh, ook doet. Dat geldt voor mij dus ook. Dus ik ben normaal gesproken woordvoerder bij de politie in, uh, in Oost-Nederland. En ik ben een van de media-officieren, zoals we dat noemen, bij, uh, bij USAR. We zijn op dit moment met z'n tweeën. We hebben toevallig net twee nieuwe collega's aangenomen. Die moeten nog het hele keurings- en aanstellingstraject in. Dus als het allemaal mee zit, dan zijn ze over een jaartje of zo beschikbaar.
0: Mooi. Je hoort hier een deur af en toe piepen. Diane en ik glimlachen elkaar, bij elkaar. Want we zitten voor het eerst bij elkaar, dus voor de luisteraar. We zitten in in een locatie waar we net een oefening hebben begeleid. En we zitten in een hele mooie locatie, maar de deur die piept. Dus dan uh, is dat een beetje voor het vreemd dat dat het is. Maar je je hebt usar.nl en dat dat was ik me tot nu nooit bewust. Maar je hebt dus ook usar.be...
2: Ja, België heeft een vergelijkbaar team. Uh, Amerika heeft er meerdere, bijvoorbeeld. En als je kijkt naar de laatste buitenlandse inzet... die we in uh, Beirut, in Libanon, hebben gehad... daar waren echt uh, teams uit uh, uit Italië, uh, uit Rusland, uh, Polen... dus uh, er zijn echt over de hele wereld heel veel UCF-teams... die uh, wel uh, verschillende klassificaties hebben. Dus je hebt ook lichtere teams. Die hebben wat minder expertise in huis. Die zijn kleiner, bijvoorbeeld... En wij zijn een heavy team, zoals ze dat dan noemen. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook bouwkundigen. We zijn in staat om echt uh, zeven, acht dagen en nachten lang non-stop door te werken als team. Met eigen voorzieningen. Dus we hebben ons uh, eigen onderdak, ons eigen eten, onze eigen waterzuiveringsinstallatie. Zodat we lokaal de mensen echt niet tot last zijn en dag en nacht door kunnen werken.
0: Wow. Dus je zijn topfit.
2: ja. Ja, nou, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, dan uh, er zitten er best wat mensen bij Usa die er al sinds de oprichting bij zitten. Dus dan heb je het al over uh, meer dan 15 jaar. Uh, zeker de stafleden. Nou, er zitten al wel eens wat, uh, wat oudere mensen bij. Die kun je daar af en toe wel een beetje mee plagen natuurlijk. Uh, maar als je zeker ook naar de reddingsgroepen kijkt, uh, dat zijn mensen die allemaal uh, beroepsbrandweermensen zijn of op de ambulance werken. Uh, dus ja, absoluut topfit uh, zijn. Uh, we worden ook allemaal gekeurd uh, voordat we lid zijn van het team. Ja, we blijven het hele jaar door oefenen om uh, ja, ook uh, mentaal en fysiek natuurlijk uh, ja, dat werk te kunnen doen.
1: Wat, wat heeft je ertoe bewogen om je hiervoor aan te melden, Job? Want volgens mij heb je een drukke baan. Uh, d- waarom ben jij erbij gegaan?
2: Dat had eigenlijk te maken met mijn uh, voorganger, uh, Ruud. Uh, Ruud was uh, ook woordvoerder uh, bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waar ik destijds ook werkte en uh, toen kwam ik daar binnen en toen vertelde Ruud al over dat team en over zijn plunjebaal die hij beneden uh, in de kelder had liggen uh, met zijn slaapzak, met zijn matje, met zijn overal, met al zijn spullen en hij vertelde van ja, uh, als het alarm gaat moet ik binnen zoveel uur op, uh, op de vliegbasis in Eindhoven staan en dan gaan we. En dan denk je van, maar gaat dit over? En, uh, ja, je denkt gewoon als woordvoerder uh, bij de veiligheidsregio, bij, bij de brandweer te werken. En dan zijn er mensen die dus zo'n nevenfunctie hebben. En dan stel ik al iets van, ja, stel je toch voor dat je daar ooit eens uh, uh, bij zou kunnen komen. Ja, die kans die diende zich aan toen uh, Ruud uh, uh, afscheid ging nemen. Hij kwam in de buurt van zijn pensioenleeftijd. Inmiddels heeft hij die, uh, is hij helemaal met pensioen. Um, ja, toen heb ik daar natuurlijk ja, eigenlijk geen seconde over getwijfeld. Je hebt het er thuis wel over en, uh, en gesolliciteerd.
0: Maar je zegt binnen een paar uur, neem even mee.
2: Ja, um, ja we, we geven uh, in principe binnen Nederland zijn we uh, binnen drie of vier uur inzetbaar. In de praktijk lukt dat vaak uh, nog sneller. Um, dat zien we ook dit jaar nog recent uh, bij explosies, gasexplosies in Beeldhoven en in Oldenzaal. Uh, daar hadden we echt uh, binnen twee uur een uh, dan reddingsgroep staan met een aantal functionarissen erbij. Dus daar gaat geen heel team heen, maar als je kijkt naar de inzet waar ik ook bij ben geweest in de zomer van 2020 in Beirut, na die explosie in de haven, uh, dan moet je je voorstellen dat er s ochtends om zeven uur, half acht, uh, een belletje komt met we gaan. Uh, en um, dan wordt er een inventarisatie gedaan van wie zijn er beschikbaar. We hebben alle functies dubbel of driedubbel uh, bezet. Het blijft een vrijwilligersfunctie. En uh, ik denk dat ik uh, rond uh, 12 uur uh, uh, zo'n beetje in best was bij Eindhoven om, uh, ja, om ons te verzamelen om richting uh, Rot uh, te gaan. Dus dan uh, in vijf uur tijd uh, heb je alles geregeld met je werk. Privé heb je je spullen mee en uh, ben je al uh, uh, op, uh, op, op of in de buurt van het vliegveld.
1: En als je dan, dan, dan ben je daar en dan als je dan eenmaal in dat vlieg, vliegtuig zit, ga je dan al... Uh, met elkaar, met het team en ook voor jezelf en je eigen rol al nadenken over, oké, okay, m- ja, als we daar komen, wat gaan we doen? En wat betekent het voor mijn rol als mediaofficier?
2: Ja, absoluut. Het begint eigenlijk al eerder. Um, uh, bijvoorbeeld in het geval van Beirut krijgen we als mediaofficier eigenlijk al vrij snel belletjes vanaf de verschillende redacties van, goh. Dit is er gebeurd. Gaat Nederland daarheen? Dat zijn vragen die je heel snel al uh, krijgt. Uh, en ook als team onderling zouden we natuurlijk meteen appen en, en bellen. Uh, van, hè, wat betekent dit? En uh, zouden we hier niet naartoe moeten? Um, heel vaak, bijna altijd, uh, wordt er ook al op onze basis in Zoetermeer... Opgestart met een aantal mensen die uh, dat natuurlijk moeten voorbereiden. Uh, dus als die opdracht er komt om te gaan, um, dan hebben we een vlucht nodig uh, voor, uh, voor 60 mensen. Voor uh, 30 tot 40 ton aan, uh, aan uh, materiaal, aan, uh, aan reddingsmiddelen uh, en onze eigen uh, logistieke ondersteuning. Zeg maar. maar ook de honden die mee moeten. Uh, er moet heel veel geregeld worden. Dus iedere functionaris gaat daarmee aan de slag. We hebben een veiligheidsofficier die kijkt van ja, is het verantwoord om daar ons werk te doen? We gaan natuurlijk niet naar een een oorlogssituatie, dat spreekt voor zich. Uh, Zo loopt die voorbereiding uh, totdat er echt uh, groen licht is dat we gaan. Want dat besluiten we niet zelf. Dat is echt uh, aan uh, aan de Nederlandse overheid die we vertegenwoordigen. Die kan natuurlijk ook uh, gewoon puur hulpmiddelen sturen of geld overmaken. Uh, Dus zij maken echt een besluit uh, of wij daar als team uh, naartoe gaan.
0: En is het dan een vraag of is het een aanbod? Hoe gaat dat dan in die besluitvorming? Het zal,
2: het zal altijd, er zal altijd een vraag onder liggen. Uh, dus dat is echt ons uitgangspunt als team. Uh, als er niet naar ons wordt gevraagd, uh, dan gaan we niet. Um, en die vraag die kan uh, via de Verenigde Naties komen. Die kan via de Europese Unie komen. Uh, en ook, uh, zoals ze dat met een heel saai woord, uh, bilateraal kan het ook zijn. Dus een land kan ook uh, aan, aan Nederland vragen van, uh, nou, kan dat reddingsteam komen? En, uh, en die vraag moet moeten echt liggen, anders gaan we er niet heen.
0: Ben jij in je eentje dan? Qua werk, qua qua media en qua communicatie?
2: Wel, er gaat één media-officier mee op uitzending. En uh, er is er altijd, uh, ja, normaal gesproken waren we met z'n drieën. Er is er net eentje gestopt. Dat betekent dat één of twee van die anderen vanuit Nederland uh, ook heel druk zijn. Die bereiden het vertrek voor, die begeleiden de media op het vliegveld. Die natuurlijk ook ons vertrek willen uh, zien. Uh, En die handelen ook heel veel media-vragen vanuit Nederland uh, af. Want ja, je bent in je eentje daar uh, zeven, acht dagen uh, als het lang uh, duurt uh, op uitzending. Dus je moet elkaar daar ook wel een beetje in in kunnen ondersteunen.
1: En zie jij dan je werk ook echt als een vorm van crisiscommunicatie? Of is het meer, uh, ja, gewoon vertellen wat Uzar doet? Hoe hoe zie je dat zelf? Ja, het het is...
2: Aan de ene kant heel anders dan uh, crisiscommunicatie, zoals je dat bij de politie of bij een veiligheidsregio bedrijft. Als ik in ieder geval kijk naar mijn eigen ervaringen de afgelopen uh, zeven, acht jaar alweer, geloof ik. Um, maar het is wel echt communica- communiceren in fase van crisis. Uh, wat je in, uh, nou ja, als ik kijk naar mijn eigen uitzendingen bij goed, wat je daar in een week meemaakt aan media-aandacht is ongekend. Dat, dat, dat heb ik verder echt nog nooit meegemaakt. Um, maar... Ja, daar zat ik ook aan te denken. We zijn natuurlijk heel erg gewend bij crisiscommunicatie... om eerst de focus te hebben op de getroffenen. Dus mensen die zijn getroffen uh, in een ramp. Die hebben de, dat zijn de, dat is de belangrijkste groepen waar je mee te maken hebt. Ja, daarbij staan wij uh, als reddingsteam juist weer wat meer op afstand. En natuurlijk komen we daar om mensen te redden die onder het puin liggen. Maar qua communicatie um, uh, ja, is dat, zit dat anders in elkaar. En zijn we veel meer bezig met uh, Nederland als thuisfront. Dus de vragen die je natuurlijk vanuit Nederland heel erg krijgt van... Wat is de situatie daar? Dus je bent bijna verslaggever. Dus waar je normaal helemaal geen duiding geeft aan uh, een rampgebied, ontkom je er nu niet aan om toch wat te vertellen over wat zijn jouw indrukken? Wat zie je als je als reddingsteam daar in dat gebied aankomt? En daarnaast, uh, niet alleen Nederland als thuisfront van, we zijn daar namens uh, de Nederlandse bevolking hulp aan het verlenen, maar ook letterlijk het thuisfront van ons eigen team. Je moet je voorstellen, als we met 60 mensen die kant op gaan... en dat alarm komt midden op de dag... en je draait een 24-uursdienst bij de brandweer... of je draait een dagdienst of een avonddienst op de ambu... of je bent op kantoor... Ja, misschien dat je nog langs huis rijdt om je paspoort te halen... en je tandenborstel... maar je, ja, je plunjebaal, je, je tas ligt klaar... en je rijdt gewoon binnen een paar uur naar het vliegveld. Dus Het kan maar zo zijn dat je niet eens gedag kan zeggen... tegen je eigen kinderen of tegen je partner... maar dat je ineens weg bent voor zeven of acht dagen... En eigenlijk altijd kom je in een gebied waar je eigen telefoon het echt niet gaat doen. Omdat de lokale telefoondekking gewoon plat ligt. Dan hebben we echt als USA wel via satellietverbinding uh, wel verbindingen. Dus ook als mediaofficier heb ik een satelliettelefoon, dan zou ik in zo'n situatie ook bereikbaar uh, zijn. Uh, maar dat geldt niet voor iedereen in het team. Dus dat thuisfront is zo belangrijk uh, om ze op de hoogte te houden van uh, wat we meemaken. Uh, die willen ook echt wel andere dingen horen dan wat we aan een, aan een nieuwsredactie vertellen. Van, uh, ja, hoe ziet ons verblijf eruit? En, uh, ja, hoe smaakt het uh, zakje boerenkool wat we Ober bij Marie hebben opgewarmd? Of uh, hoe zijn de droge koekjes op dag drie? En dat, ja, zeker twee keer per dag nemen we het thuisfront mee in die ervaringen. Dus die krijgen echt heel ouderwetse nieuwsbrief in de mail... Echt een beetje vroeg op de ochtend, voordat kinderen naar school zijn bijvoorbeeld. Zodat ze toch met die verhalen van hun vader of moeder uh, de dag ingaan. En dat, is, ja, dat, dat heb je in een normale crisis uh, bijna niet. En natuurlijk denk je wel in je interne organisatie. Uh, maar je bent niet iedere dag met de thuisgrond aan het communiceren. Dat doen we hier wel.
0: En, want Neem mij even mee. Hoe heb je dat dan, als je dat de doelgroep is, hoe heb je die doelgroep dan? Uh, hoe bereik je die doelgroep dan? De, dus ja, een hebben... mail is een middel.
2: Ja, de mail is is daarin eigenlijk het belangrijkste. Dus we hebben gewoon van ieder uh, vrijwilliger bij USAR... uh, heel praktisch gezien hebben we gewoon ook de mailadressen van uh, van de partners, van de thuisfront. En dan gaat er dus tijdens zo'n uitzending, gaat er twee keer per dag zeker een uh, mail uh, uh, de kant op van van de families... En dan gaat een keer een bosje bloemen naar die mensen toe. En dat wordt allemaal vanuit de basis in Nederland verstuurd. Die zitten natuurlijk ook gewoon wat makkelijker daar achter een computer om dat soort berichten te verzenden. Maar ja, de input die leveren we natuurlijk wel vanuit het uitzendgebied.
1: Ja, en die komt dan van jou, die input. Die, ja, die nieuwsbrief wel, maak ja. jij of lever jij de input voor aan? Ja, ja,
2: het verschilt een beetje per uitzending. Uh, welke ruimte heb je? Uh, kun je jezelf even achter een computer krijgen om wat te tikken? Nou, in Beirut heb ik daar niet de rust en de tijd voor gehad. Dus dan bel je dat telefonisch, uh, bel je dat door. Je stuurt wat hmm. foto's. Um, echt maar een beetje dat beeld te geven van wat we als team meemaken. Dus ja, om dan terug te komen bij... is het crisiscommunicatie? Het is wel heel anders. uh, Maar je hebt aan de ene kant echt met een een lawine aan uh, aan media-aandacht te maken. En daarnaast ook gewoon een thuisfront wat we echt uh, continu op de hoogte willen houden van wat we uh, als team... uh, Ondergaan, want ja, je komt toch ineens in een, in een gebied waar het altijd onrustig is. Um, want ook al ga je niet naar een oorlogsgebied, ja, iedere locatie waar je met een natuurramp uh, of met een andere grote ramp te maken hebt, daar heb je met onrust te maken. Demonstraties, misschien plunderingen, uh, ja, daar gebeurt toch het een en ander.
0: Maar het belangrijkste doel eigenlijk van jouw communicatie is de onrust verminderen bij de achterblijvers.
2: Ja, ik weet niet of dat... Het, ja, ja, misschien is dat wel het allerbelangrijkste doel. Uh, maar dat gaat natuurlijk wel nauw samen met ook gewoon het feit... dat we ons als team uh, willen laten zien aan de buitenwereld. Uh, dus uh, daar gaat, natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk denk ik de meeste tijd uh, in zitten. Uh, in uh, ja, de media uh, informeren. Uh, uh, uitzendingen, als ik kijk in Beirut... Uh, dan zit je een aantal keren in zo'n week in het Radio 1-journaal... om uh, toelichting te geven. Uh, we hadden een NOS-ploeg mee. Er zijn correspondenten mee van de Volkskrant van het ANP um, dus je, je neemt ook uh, journalisten mee op sleeptouw om uh, ja, ons werk te laten zien uh, en um, ook dat te kunnen tonen eigenlijk aan, uh, aan de mensen in Nederland
0: ja maar er zit daar ook nog het doel bij om Nederland dus te informeren de onrust die er in Nederland leeft en jullie zijn de enige CQ hulpdiensten die ook in het gebied actief zijn dus, uh-huh. dus die onrust kan je bij de Nederlandse bevolking ook wegnemen en je zegt eigenlijk we moeten omdat we er toch uit zijn gezonden ook het vertrouwen geven dat we de goede dingen doen
2: Ja, je wil dat laten zien. We staan daar wel namens Nederland. En dat uh, dat doet iets met de samenleving, dat merk je iedere keer weer. Uh, Mensen zijn toch benieuwd wat je daar uh, aan het doen bent, wat je aantreft. En dat uh, dat wil je laten zien. En ja, we zijn natuurlijk een beetje een gek team, want in die jaren tussen uitzendingen in, ga je niet veel van ons uh, horen. We zijn wel aan het oefenen, we zien elkaar een aantal keren per jaar, Uh, een beetje afhankelijk van de functie, hoe vaak je oefent. Maar uh, ja, het is eigenlijk maar één keer in een paar jaar dat we echt zo'n grote buitenlandse uitzending uh, hebben. Ja, dan moet je er wel staan. En dan, uh, dan vind ik dat ook wel een belangrijke taak voor mij als, uh, als media-officier van het team. Om uh, dat belangrijke werk ook uh, te laten zien.
0: Dus als we jo- Job zien of in Uzar-verband user, weten we er is een crisis.
2: Ja. ja, dat zal in een andere situatie... Uh, <laughs> ja, nee, daar komt het wel op neer. Um, ja, in andere situaties dus... zul je dat niet uh, tegen gaan komen.
0: Hmm. Ja, ja, maar eigenlijk is het logisch. Dus het is eigenlijk communiceren in de crisis. En niet crisiscommunicatie.
2: Ja, Ja, het is echt communiceren in in, in een crisiscontext. En dat dat zie je dan echt terug in hoe het leeft. Uh, Maar ook wel in de... Kijk, het klinkt nu heel makkelijk alsof we uh, journalisten te woord staan... en vertellen over wat we zien en uh, wat er gebeurt. Maar het maakt het ook wel... Heel erg complex, omdat we altijd ondergeschikt zijn aan het lokaal gezag. Dat vinden we ook een belangrijk uitgangspunt. Uh, Dat maakt dat we alleen maar uh, hulp gaan verlenen als er ook echt om wordt gevraagd. En als we in Nederland worden ingezet, dan voegen we ons naar de lokale hulpdiensten. Uh, En als we in het buitenland worden ingezet, dus ook die lokale overheid, of in ieder geval de instantie die de de noodhulp op dat moment aanstuurt, dat is onze opdrachtgever. En uh, dat maakt ook dat we uh, heel nauw afstemmen uh, wat we qua hulpverlening doen en waar, Uh, maar ook wel dat we heel nauw afstemmen wat we communiceren. En dat stemmen we ook af met uh, een minister die uiteindelijk onze onze opdrachtgever is... en met zijn woordvoerder of haar woordvoerder. En ja, als ik kijk naar Sint Maarten... uh, dat was het ten eerste de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... Uh, omdat het eigenlijk toch in zekere zin Nederlands uh, grondgebied is. Maakt onderdeel uit van ons koninkrijk. Ja, en in uh, Beirut in Libanon uh, heb je ineens weer met een minister van, uh, van Buitenlandse Zaken... Of ...van ontwikkelingssamenwerking te maken. Dus dat zijn partijen waar we heel nauw mee, uh, mee afstemmen... ...over wat we communiceren en, uh, um, en wat we kunnen laten zien van ons werk.
1: Ja, dus je hmm. komt ook wel in aanraking met... Uh, ...zeker als het dan gaat om buitenlandse inzetten... Uh, Met met hoe het dan bijvoorbeeld daar qua crisiscommunicatie is georganiseerd en welke afspraken daar gelden. Ja. Uh, Want je zal toch, wat jij nu ook zegt, die woordvoering over wat jullie communiceren en wat daar de overheid bijvoorbeeld communiceert, moet je wel dus afstemmen.
2: Ja, wel dat het ook heel complex is. Want als ik kijk naar Beirut, dan heb ik niet in directe zin uh, contact gehad... met met de overheid daar die aan het communiceren is. Ik heb wel contact met de ambassade, die weer contact heeft met uh, de lokale overheid. Dus op die manier kun je wel een beeld geven. En leg ik het vooral aan de ambassade uit van... dit is wat we nu qua communicatie uh, doen. Uh, Maar je komt in zo'n rampsituatie terecht. Er zijn daar zoveel reddingsteams... Die lokale overheid is, denk ik ook, maar dat is een aanname natuurlijk, uh, met met alles bezig. Behalve dat ze ook nog mensen over hebben om met ons dan onze communicatie af te gaan stemmen. Dus dat maakt dat je bij voorbaat gewoon al heel voorzichtig bent. En dat je daar niets gaat zeggen over uh, wat de lokale overheid aan het doen is. Daar ga je niet over. Ik kan puur vertellen wat wij als reddingsteam daar doen.
0: Hm. Maar dat maakt, als ik een plat maak, zeg ik ook, dat maakt het heel eenvoudig. Want we bemoeien ons gewoon niet met wat iemand anders doet. We doen gewoon ons werk en daarover communiceren we.
2: Ja, dan sla je hem plat. Dan klinkt het heel makkelijk. Dan zou het het heel fijn zijn als de praktijk ook zo was. En ik ik merk dat ik vaak terugval op mijn uh, mijn inzet en mijn goed. Maar ja, ik zit nu vijf jaar bij het team. Dat is mijn enige buitenlandse uh, inzet geweest tot nu toe met het team. -hmm. Als je dan kijkt naar de praktijk daar, dan gebeuren er dingen waar je geen invloed op hebt. wij hebben de eerste dag een correspondent en een cameraman van de NOS mee. En dat vinden we heel belangrijk, heel goed om te doen. We laten ons werk zien. Het geeft hen de gelegenheid om ook goede verslaggeving te doen van die ramp die zich daar heeft voltrokken. Maar er is direct ook in Nederland een beeld dat bijvoorbeeld onze reddingshonden niet in een bus met ons mee kunnen. En terwijl er een ander voertuig met een aanhanger apart voor de honden onderweg is... Um, zie je dat er in Nederland al media aandacht is voor het feit dat we niet met onze honden het reddingsgebied uh, in kunnen uh, op uh, de eerste dag binnen één of twee minuten, bij wijze van spreken. En uh, ja zonder dat je daar dus zelf actief al iets wel of niet over communiceert. Het is gewoon zichtbaar, het gebeurt. Je krijgt daar wel vragen over. En dat zie je meerdere keren terugkomen.
0: Ja, ja, dit, maar, ja, daar heb je dus geen invloed op. Maar eigenlijk zeg ik dan van, ja, dan hebben zij ook niet gecheckt. Met, en bij, jullie de, bij jou de vraag gesteld van, hé hey Job, hoe kan het dat uh, de honden niet het gebied in mogen?
2: Nou, de correspondent die stond daar naast mij. En uh, dus daar wordt echt wel een check gedaan. Maar dat kan natuurlijk, en dat was hier ook, voor ons zijn het natuurlijk ook vraagtekens. En waar je in Nederland gewend bent om met hulpdiensten te werken die een mandaat hebben, kom je natuurlijk ook gewoon in culturen terecht waar het uh, waar anders is georganiseerd en waar het heel hiërarchisch is... en waar wij wel met uh, vertegenwoordigers van de overheid staan... maar die dan wel nog even waarschijnlijk een aantal lagen omhoog gaan in de hiërarchie... om te checken mm-hmm. van, uh, kan ik dit regelen of kan ik dat regelen? En dat kost tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. ja en dat moet ja, dat we ook
1: dat... wel een beetje denken aan de podcast met Marlijn met Rode Kruis. Hè? Ja, ook een beetje dat... soms die situaties. Ja. Ja, maar dan, dan is het ja. niet
0: alleen maar daar... Het is een situatie die daar complex is omdat je niet weet hoe het daar georganiseerd is, mm-hmm. zeg je? Ja. Toch?
2: Dat klopt. Ja. Hetzelfde
0: geldt ook politiek gezien, denk ik. Jij, jij zit dan ook in het, toch wel, en dat had ik me voor dit gesprek niet zo gerealiseerd. Maar je beweegt je ook in een politiek speelveld wel? Of ja. voel je dat niet zo? Ja,
2: nee, ja, absoluut. Ik bedoel, in welk incident uh, in Nederland wat ik meemaak, natuurlijk ja, komt het voor. Maar stem je nou af met een ambassade, met de woordvoerder van de minister, met mensen van Defensie, want we worden natuurlijk door Defensie heen en weer gevlogen, we hebben Defensiemensen mee. Het is heel belangrijk dat je al die partijen toch aangehaakt houdt en dat je ook daar goed een beeld kan krijgen van, want zo'n ambassade is gewoon heel fijn om te weten wat er leeft lokaal. Want ja, ik ben nooit ingezet in, in Beirut. Ik heb geen goed beeld van de lokale situatie, van uh, de bevolking, wat voor een sentimenten er leven. Natuurlijk lees je zaken uh, in de krant, maar uh, ja, je komt wel in een totaal onbekende wereld terecht. In plaats van dat je uh, in je eigen normale werkgebied, zoals voor mij geldt, Overijssel, in Arnhem staat of in Zwolle. Of uh, ja, dan is het toch best een, uh, een simpele wereld uh, waar je een veel beter beeld van hebt.
1: Hmm.
0: Even Terug naar die fitheid, want we, 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 we deden een beetje lacherig misschien... maar hoe hou jij jezelf dan fit om acht dagen lang in een situatie w- waar, waarbij dus, wij denk ik allebei echt ons geen voorstelling kunnen maken... hoe hou je je dan acht dagen fit? Hoe doe je dat?
2: Ja, ik kon me daar ook geen voorstelling van maken en ik ben daar uh, de eerste inzet uh, toen Usar naar Sint Maarten ging... naar de Orkaan Irma uh, was ik een van die woordvoerders die uh, vanuit Nederland, vanuit Soetermeer uh, werkzaam was... En die inzet was langer, die was volgens mij 13 of 14 dagen. En ik was al betrokken voordat we vertrokken. Um, en dat was, dat was totaal uitzichtloos. En dat is waar ik uh, mezelf wel het meest ben tegengekomen, hè. omdat je niet weet hoe lang het duurt. Je bent ik ben zo gewend om met een flitscrisis te maken te hebben, uh, die misschien als het echt als het heftig is, een keer een dag duurt en nog, uh, nog een flikke mm. nafase heeft. Uh, maar hier, uh, dit, dit voelt eindeloos. Um, ja, hoe hou je dat vol? Dat, dat snap ik zelf eigenlijk ook nog steeds niet. Um, want het is niet dat je veel rustmomenten kan pakken. Zeker niet de eerste uh, dagen. In Beirut was dat ook het geval. Um, ja, het alarm komt op woensdagochtend om zeven uur. Ik zat hem volgens mij al een paar maanden in de coronacrisis. Um, ons huis stond te koop, uh, dus ik moest ook de verkoop van het huis nog regelen... in anderhalf uur voordat we naar, uh, naar het vliegveld uh, gingen. Um, en dan slaap je vijf uur de eerste twee of drie dagen. Um, dus ik heb eigenlijk ook geen idee...
0: Maar, maar ja, job hij, verdoring. Eerlijk antwoord. Nee, ja, wel eerlijk antwoord. Maar, maar hoe? Ja, dan ga ik nog een stapje tevoren kijken of ja. we toch kunnen komen. Hoe en waarop worden jullie en jij dan getoetst voordat jij überhaupt die functie mag doen? Want ik denk niet dat iedereen dit kan.
2: Nee, nou dus waarom zijn jou getoetst dan? Nou, nou denk ik wel dat sowieso iedereen die bij het team zit, heeft natuurlijk een achtergrond als hulpverlener. Um, ja. Dat maakt denk ik dat je al um, toch een ander andere achtergrond hebt, je hebt een ander profiel, je zit toch misschien net wat anders in elkaar. Je bent echt al wat gewend. Uh, je bent ook gewend om niet uh, om half negen aan je werkdag te beginnen en vijf uur de boel te sluiten en, uh, en dat het dan gewoon klaar is. Um, nou, Dan worden we volgens mij hè, we worden aangenomen door een aantal collega's van het team die er ook echt wel goed kijken van uh, wie heb ik tegenover me zitten. En dan komt er nog een hele keuring achteraan bij Defensie. Um, dus ook ik uh, uh, was toen al best wat ouder dan de andere kandidaten die ik voorbij zag komen voor een reguliere militaire keuring. Maar ik moest ook naar zo'n kazerne en moest in gesprek met een psycholoog en um, moest in een bakje plassen. Uh, er worden wat filmpjes gemaakt en um, je moet op zo'n fiets gaan zitten en fietsen tot je eraf valt. En zo wordt je wel gekeken naar uh, hoe zit je in elkaar, ben je fit en ben je in staat om dit werk te doen. Dat is één. En ten tweede, op het moment dat zo'n alarm komt en je wordt ingezet, voordat jij dat vliegtuig in mag, heb je met de medisch manager van USA gesproken. Dat is onze eigen medisch manager, dat is dezelfde man, Thomas, die is daar ook altijd bij. En die gaat met iedereen die met dat team meegaat in gesprek, je bloeddruk wordt gecheckt... Er wordt even gekeken, hoe fit ben je? Heb je klachten? Hoe is het met je gebied? Je, je gaat natuurlijk ook gewoon uh, als team naar een gebied waar je geen tandarts uh, hebt. Je hebt geen, niet zomaar een eerste hulp van een ziekenhuis uh, waar je naartoe kan. Want ja, dat ligt al helemaal vol. Daar mag je vanuit gaan als die eerste hulp er nog staat. Dus je wil geen belasting zijn voor de, voor de lokale uh, mensen. Uh, en ook voorkomen dat mensen van het team natuurlijk gewoon niet uh, ja, met klachten komen uh, die je misschien had kunnen voorzien. Dus maar, ja, het wordt echt je... wel gecheckt voordat je gaat, absoluut. Ja, dat ik,
0: kan niet anders. Ik kijk Dianne aan en ik denk... de voorbereiding op dit team is zo extreem. Hoe doen jullie dat dan? Hoe vaak bereiden jullie voor? hoe, hoe Ja, hoe... hoe?
2: Ja, ja, we oefenen meerdere keren per jaar in verschillende samenstellingen. Dus binnenkort heb ik bijvoorbeeld een tweedaagse met alle stafleden. Uh, Dus dan zijn we natuurlijk veel minder fysiek bezig. Dan zijn we meer met procedures bezig. Hoe bereiden we ons voor bij zo'n inzet? Wat zijn zaken waar we naar moeten kijken? Uh, De reddingsgroepen die trainen ook meerdere keren per jaar. Dat is natuurlijk wel echt het fysieke werk. Die trainen echt op het bevrijden van slachtoffers. Uh, Ook op het werk op hoogte. Die zijn in staat om met touwen, zeg maar... Uh, in een diepe kelder af te dalen, met de hond eventueel nog zelfs erbij... om dan in de diepte uh, slachtoffers te zoeken en ook omhoog te takelen. Um, dus er wordt meerdere keren per jaar getraind. En ook uh, eens in de zoveel tijd trainen we ook als volledig team. En uh, het liefst ook gewoon, uh, train is your fight, zoals je dat noemt. Dan uh, doorloop je ook alle stappen, word je ook door de dokter gezien. En stappen, we wij spreken ook in het vliegtuig... om ergens in het buitenland uh, dan een week lang uh, te gaan oefenen... Dan ga je ook dag en nacht door, dan is het ook niet dat je om vijf uur stopt van ja, het is oefenen, we zijn klaar. Nee, dan ben je ook blij als je vier uur de volgende ochtend misschien nog heel even kan liggen voordat het weer uh, weer begint. Dus uh, ja, realistisch oefenen zit daar ook zeker bij.
1: Ja. Heb je dan, zeg, maar buiten de, de, de oefeningen en de eventuele inzetten, heb je ook nog een rol in uh, ja, communicatie over USAR in ja, koude fase zoals dat dan noemen ja. vaker noemen, in het vak, ja, in ja. vredestijd. Uh, Over om om, uh, aan uh, aan bekendheid, aan reputatie, uh, misschien het werven van nieuwe vrijwilligers of doet iemand anders dat?
2: Nee, we hebben als USAR uh, echt een een heel klein aantal mensen in vaste dienst. Dus volgens mij zijn het er drie of vier. Die zijn vooral met het oefenen, uh, het voorbereiden van oefeningen bezig. uh, Met uh, het beleid wat we als team uh, voeren en, en ook in samenwerking met andere teams wereldwijd. Uh, en daar zit natuurlijk ook personeelsbeleid en alles uh, bij uh, en ook gewoon het beheer van onze, van onze goederen, van onze materialen. Um, maar ik doe ook wel, zeker wel het een en ander aan communicatie in vredestijd uh, denk aan uh, nieuwsbrieven en updates naar ons eigen team die we eens in de zoveel tijd uh, sturen om ook elkaar mee te nemen in uh, wat, wat doen we aan oefeningen of misschien uh, mensen van USA die in het buitenland zijn geweest om bij andere oefeningen mee te kijken of ontwikkelingen te schetsen maar het is wel beperkt ja, want je, het blijft natuurlijk zo, je hebt er wel gewoon een, een voltijdbaan naast uh, dat geldt voor iedereen en we blijven vrijwilliger Dus het is best een uh, een lastige balans soms om, uh, ook met het oefen, uh, hoe noem je dat, de oefenbelasting erbij door het jaar heen. Ja, dus dat is maar beperkt wat je daarin kan doen. En werven, dat hoeven we niet. Nee, dat dat, eigenlijk heel simpel. Als je ook ziet, als we op uitzending gaan, dan uh, dan krijgen we gewoon tientallen tot honderden mails van mensen van... uh, Ik wil je bij. Uh, Vertel me hoe, zeg maar. Ja, en dan dan is het eigenlijk gewoon toch heel streng. Er zijn maar mensen en ik zie Roy naar zichzelf gebaren dat hij ook wel wil. Ik zou het zeker <laughs> aanraden, um, maar er is maar een heel beperkt aantal werkgevers uh, waarvanuit je bij USA terecht kan komen. Dus dat is de politie, dat is de Defensie, uh, NIPV, niet meer, IFV natuurlijk, hè, waar veel van het beheer voor mm-hmm. het USA team ook zit. Uh, en dan de, de brandweer en ambulanceorganisaties uh, uh, in, uh, in Zuid-Holland, in het westen van het land. Want ja, we trekken bijvoorbeeld ook ineens eens 40 beroepsbrandweermensen uit de parate diensten voor het reddingsteam. Ja, er zijn stukjes in Nederland, als je dat gaat doen, dan is de brandweerzorg niet meer op orde. Ja. Dus dat, dat kan ook niet. Ja. Dus alleen vanuit die organisaties kun je erbij, ook omdat er natuurlijk gewoon overeenkomsten met die werkgevers zijn, uiteen overeenkomsten. Ik hoef geen verlof op te nemen als ik met USAR op uitzending ga. Dus dan wordt, gewoon, wordt dat mm-hmm. vanuit het team richting mijn werkgever wordt dat georganiseerd. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor verzekeringen en dat soort dingen. Daar weet ik de details niet van, uh, maar uh, dat zit wel allemaal in nee, maar...
1: elkaar. Ja, het is geregeld in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja. Ja. voordat uh, je, je sprak eigenlijk over embedded journalism. Dat hebben we eigenlijk nog niet veel besproken. Ook, uh, we, ik heb het eigenlijk bijna nooit over. Ja. Ik heb het wel eens vroeger eens gezegd: zouden we dat niet eens doen? Zouden we niet eens ook in de crisisteams hier een journalist. Uh, met Jan en ik hebben net vanochtend een uh, crisisoefening gedaan met de stafsectie of met actiecentrum. Zou je daar niet gewoon eens een journalist gewoon bij moeten hebben? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, uh, wij, zijn daar, wij, wij doen dat wel waar dat kan. Um, we hebben daar ook uh, best veel ervaring mee. Uh, ook voor mijn tijd. Hè. U is ook op uh, Haiti geweest in 2010. Na die, die onvoorstelbaar zware aardbeving. Daar was een journalist van het netwerk uh, mee. Die volgens mij in eerste instantie alleen in het vliegtuig mee zou gaan. En uiteindelijk ook bij het team uh, is aangehaakt. Dat heeft echt een hele indrukwekkende reportage opgeleverd. Um, dus ja, alleen het is wel lastig. Um, wij, dat vliegtuig is niet van ons, um, dus wij gaan niet over de zitplaatsen van dat vliegtuig. Uh, dus dat zal toch aan het ministerie van Defensie zijn... of er dan ruimte is voor journalisten of voor cameramensen om mee te vliegen. Um, ook in het geval van Beirut zag je dat de meeste correspondenten... die waren daar al omdat ze daar zelf woonden uh, of in de regio werkzaam waren... Dan kijken we gewoon wat er mogelijk is, of ze met ons mee kunnen. Uh, In dit geval reden ze gewoon letterlijk met ons mee het rampgebied uh, in. Uh, Dan laat je zien wat je kan. Uh, Maar ja, we zagen al die eerdere voorbeelden met die honden. Je hebt geen 100% invloed dan op wat er uh, gebeurt. En we proberen altijd wel hele strakke afspraken te maken... Bijvoorbeeld stel dat we echt een kampement hebben, dat we onze eigen tent hebben staan. En die reddingsgroepen die hebben misschien wel acht tot tien uur uh, in een rampgebied gewerkt. En weet ik wat gezien, meegemaakt. Die hebben ook de ruimte nodig om dan zonder camera's of journalisten in de buurt ook even te ontladen. Dus voor ons is dat een heel belangrijk uitgangspunt. Dat we daar goede afspraken op zo'n moment over maken. En dat er zeker voor de collega's die in dat gebied zijn geweest, de ruimte is om daar ook even vrij uit, uh, uit terug te komen. En uh, ja, dat in, in alle ruimte te kunnen doen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat maakt ook wel, uh, bedacht ik me, uh, dat we ook het hele team eigenlijk altijd wel meenemen. Wat is onze kernboodschap? Uh, we gaan daar als team heen. Waarom? Wat verwachten we daar? Uh, wat gaan we doen? Want het is wel heel mooi om vervolgens wel uh, gewoon onze eigen leden uh, trots over hun werk te kunnen laten vertellen. Het, is altijd, het zijn altijd dezelfde dingen. het is, Bij vertrek op een vliegveld, wat zit er in je koffer? Uh, Wat verwacht je te zien? Wat heb je al op televisie gezien? Dat zijn vragen die natuurlijk gewoon door ieder lid van het team mooi beantwoord kunnen worden. En dan heb je niet altijd weer Job als woordvoerder uh, in beeld. Want uiteindelijk ben ik niet degene die daar met het zwaar gereedschap uh, beton uh, staat te breken.
0: Hmm. En in Oldenzaal en in Beeldhoven dan? Kies je daar ook voor embedded journalism of is dat dan weer een andere... Nee, taal
2: andere... um, sowieso bijvoorbeeld bij dat soort inzetten ben ik er meestal niet bij. Dus dan wordt de woordvoering echt vanuit uh, lokale uh, hulpdiensten gedaan. Dus in veiligheidsregio's natuurlijk in dit geval. Um, ja, dan vind ik het, tenzij het echt om een zware inzet van ons gaat... waar we bij wijze van spreken uh, uren of dagen bezig zijn... Nou, dan zou ik in eerste instantie eens gaan overleggen met die lokale diensten. Hè. Van, kan ik daar als woordvoerder misschien ook wat over ons werk gaan vertellen? Um, maar de, daar vind ik het echt niet aan ons om te bepalen of wij journalisten uh, uh, meenemen in zo'n incident. Um, en dat is in het buitenland dan toch anders. Daar heb je natuurlijk vaak met een veel groter gebied te maken. Um, het is niet afgebrakend. Ja, dan, uh, dan nemen we journalisten echt wel mee waar het kan.
1: Maar zou je, want jij hebt nou ervaring met uh, journalisten meenemen daar waar het kan, in het buitenland. Je hebt uh, vanuit je vorige werk, maar ook vanuit je functie, nu heb je ook ervaring met die echte crisiscommunicatie, zoals we het net al noemden. Zou je dan ervoor kiezen om toch ook in de situaties voor je reguliere werk uh, uh, vaker een journalist mee te nemen? Want we doen dat volgens mij nu niet heel vaak. Tuurlijk zijn journalisten er bij incidenten. Maar uh, we nemen ze nooit uh, mee een kopie in of een uh, een, uh, beleidsteam in bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Zou je daar met, ik snap dat het een andere context is en een andere situatie, ander doel ook wellicht, maar zou je dat... Ja, zou je dat wel adviseren of zou je dat doen? Ik ik zou het wel heel erg af laten hangen van de
2: situatie. Dus met wat wat voor een incident heb je te maken? En ik kan me wel voorstellen als je met een wat langer lopend incident, bijvoorbeeld de coronacrisis, te maken hebt. Dan weet je natuurlijk al iets beter uh, waar je in terecht bent gekomen. Ik denk dat het wel echt een meerwaarde biedt dat je journalisten natuurlijk mee kan nemen in de dilemma's waar je mee te maken hebt. Het kan echt wel voor wat meer begrip. Uh, en natuurlijk roepen we altijd dat we heel transparant willen zijn en dat we alles willen delen wat we kunnen. Ja, ik denk op het moment dat je een journalist mee laat kijken, uh, dat je ook wel laat zien dat je dat echt meent. Maar er is natuurlijk ook wel een keerzijde, zeker als je echt in een acute crisis uh, zit. en Je hebt geen idee hoe uh, bij wijze van spreken het komende half uur of uur uh, eruit ziet. Ja, dan ja, weet ik niet. Dat zou ik wel lastig vinden, denk ik. Ik ga er niet over natuurlijk, uh, maar... Um, ik, ja, dat, dat vind ik anders dan als je met een wat langer lopende crisis te maken hebt.
1: Mm-hmm, ja, het onderscheid maken tussen die flits en langlopend... en eventueel daar dan de keuze van af laten hangen. Maar het zou wel een
2: doel moeten dienen. Um, dus ja, waarom doe je dat dan? Wat wil je ja. laten zien? Um, ja, heb je echt met iets te maken waar je met dilemma's zit... Uh, die je ook graag met de buitenwereld wil uh, delen? Die je misschien juist wel begrip... Uh, uh, ...kunnen brengen voor bepaalde keuzes die je wel of niet uh, maakt. Ja, dan is het wel de manier om dat volgens mij te laten zien en uit te leggen.
0: Is dat dezelfde achterliggende gedachte die je hebt dan... ...dat je bij Oldezaal en Bildhoven hè, waar de gasexplosies uh, recentelijk zijn geweest... ...waarom jij er als media-officier niet bij bent?
2: Nou, die, ja, die, die sla ik dan heel graag weer heel plat. Uh, ja, daar ga ik er echt niet over. En dan, dat vind ik echt aan de, aan de lokale hulpdiensten die hebben de regie op zo'n incident... Um, en uh, als ik daar al zou zijn, zou ik dat wel echt heel erg afstemmen. Uh, dat je niet uh, ja, als team daar de show gaat stelen. Of, uh, ja, weet je, we zijn daar toch gewoon als, als usa team wel, uh, wel behouden in. Uh, dat we het echt altijd, net als dat we alleen uh, naar het buitenland gaan als er om ons gevraagd wordt. Uh, we pakken dat gewoon op, uh, ja, op een chique manier aan. Zo kijken we daar in ieder geval naar.
0: En om dat terug naar je doelen die, je, die we dan net zeggen De achterblijvers, de familieleden, het is Oldenzaal, Beeldhoven. Dat duurt niet dagen, er is geen telefoonverbinding. Dus dat doel vervalt weg. Ja. Dus daarvoor ben je niet nodig. Nee,
2: klopt. Nee.
0: De, de politieke inzet uh, vanuit Defensie of uh, vanuit, de, vanuit uh, de buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, uh, ja, is ook eenvoudiger, is zichtbaarder. Dus ook dat vervalt de onrust in de samenleving en in de bevolking hier in Nederland. Daarvan zeg je, die wordt min of meer gemanaged en gecoördineerd door het team te ja, plaatsen. Ja, die taak dus... ligt
2: dan ook niet bij ons. Hè? Wij zijn er natuurlijk als reddingsteam om, uh, soms is het misschien alleen advies, hè? dat het niet eens dat we zelf echt het reddingswerk doen, maar dat we adviseren hoe je dat veilig kan doen uh, of met welke omstandigheden je nog te maken kan krijgen. Maar het is op dat moment niet onze taak om de bevolking te informeren over die uh, crisis. Die taak ligt echt bij ja. de lokale overheid. Ja, dus wat dat ja. betreft is onze aanpak bij een binnenlandse inzet ook heel anders dan bij een buitenlandse inzet.
0: Ja, omdat er geen communicatiedoelen te behalen zijn door jou. Probeer hem weer plat te ja. staan.
2: Um, ja, veel minder. Ja, natuurlijk willen we wel laten zien wat we team doen. En dat zullen we echt wel doen in afstemming ja. met. Maar inderdaad, het thuisgrond uh, nou wordt een paar uur later uh, prima bijgepraat uh, door uh, de partner of vader of moeder die uh, uh, dan die inzet daar heeft mm-hmm. gehad. Uh, vooral het eigen team uh, willen we dan natuurlijk nog meenemen. dan zijn er vaak veel meer collega's die niet mee zijn geweest. En die willen we dan natuurlijk wel vertellen over wat daar uh, voor inzet is geweest. Maar ja, daar ben ik als mediaofficier ook niet per se bij nodig.
1: Ja. Nu hebben we het in onze podcast en in ons werk... hebben we het vaak over he, communicatie in buitengewone omstandigheden. He, zo noemen we dat dan. Um... Wat zou je mee willen geven aan collega's... die ook in buitengewone omstandigheden moeten communiceren? Want jij hebt een bak aan ervaring. Uh, is er een aantal dingen waarvan jij zegt... Ja, dat komt voor mij altijd terug en dat is echt een tip voor anderen?
2: Um... Ja, wat ik in ieder geval tot nu toe die beide keren met Sint Maarten en met Beirut heb meegemaakt. Het overvalt je toch wel. Dus je, je kan je er niet op voorbereiden. Het komt altijd op een, op een onverwacht moment. Het komt altijd uh, vanuit het niets, bij z'n spreken. Um, dus voor een deel is het acceptatie, denk ik. Dus echt je eraan overgeven dat je gewoon niet weet hoe de situatie er uh, die eerste dagen en nachten uh, uit gaat zien. Uh, maar stel je daar ook gewoon wel kwetsbaar in op. Dus um, toen, ik, uh, toen we naar Beirut gingen uh, en ik met check had bij de arts... Dan zegt zo'n arts ook van, hoe zit je erbij, op? Dan zeg ik, nou, om nou te zeggen dat ik er helemaal fantastisch bij zit, nee. En dan hè, vertel je ook hè, dat je eigenlijk al uh, nou, beste pittige maanden qua werk uh, achter de rug hebt. Uh, nou, dat ik in mijn geval met de verkoop van mijn huis zat en snel de volmacht nog moest regelen onderweg naar het vliegveld. Uh, en dat ik mijn eigen verhuizing misschien zou gaan missen. En daar daar stel ik me dan wel kwetsbaar in op. En dat doe je ook door uh, tijdens een uitzending ook... uh, We werken ook wel echt met een buddy-systeem als uh, USAR. Dat krijg je meteen vanaf je intro bivak al te horen als je bij het team binnenkomt. Uh, Praat daar ook over met je buddy. Dus zorg dat je daar ook af en toe even de ruimte hebt om even wat wat zaken kwijt te raken. En uh, en daar gewoon eerlijk over uh, te zijn. Dan zie je dat de ander daar ook tegenaan loopt. En uh, je, je bent echt een team... Dus je je knokt elkaar, ja, samen knok je er zo wel doorheen. Ja, en probeer dan toch af en toe al is het maar een half uurtje of een uurtje uh, even wat rust te pakken. Ja, dus die eerste nachten slaap je amper, omdat die telefoon met die nieuwsredacties, ja, die gaat tot twee, drie uur s'nachts door. Dan gaan ze daar even slapen, en van vijf uur ochtends begint die ochtendredactie weer uh, te bellen. Uh, Los van het feit dat je misschien nog aan het reizen was. Probeer dan toch die telefoon heel even uh, bij iemand neer te leggen uh, die dan misschien geen mediaofficier is. Maar wel kan zeggen van nou, Job die ligt even op één oor, hij belt je over een uurtje terug. Dat zijn dan een beetje de de manieren die je moet pakken om uh, jezelf af en toe een beetje rust te gunnen. En verder is het vooral gewoon accepteren. En uh, ja, jezelf beseffen, er komt. En moet ik een beetje denken aan kamp van Koningsbruggen waar je dat wel eens ziet. Er is altijd een <laughs> einde. Er is altijd een moment dat ja. het klaar is. En hou dat dan. Dat ja, je is hebt het geen top, idee ja. of het twee dagen of vijf dagen of tien dagen is. Maar hou dat wel uh, in je achterhoofd. En um, Ja, ik, ik denk dat ik er nooit helemaal ja. aan ga wennen. En als ik binnen een paar jaar weer zo'n uitzending mee ga maken, dat ik precies tegen dezelfde dingen aan ga lopen. Um, maar ja, uiteindelijk is het ook wel. ...onvergetelijk eh, om eh, als team op zo'n moment de hulp te kunnen schieten. Dat dat is onvoorstelbaar om mee te maken. Je ziet een ramp op televisie en je gaat er gewoon naartoe. Je gaat daar hulp verlenen met elkaar. En eh, dat dat geeft zoveel eh, voldoening om je werk op die manier te te kunnen en mogen doen. Ja, dat dat is het dan uiteindelijk allemaal waard.
1: Ja, als het gaat om uh, maatschappelijke relevantie en om uh, echt een echt echt verschil maken... dan, uh, ...dan is het volgens mij fantastisch werk. Ja,
2: ik kan er niks anders van maken. Ja, we kunnen er nog uren over volpraten. Um, ja, het is, ik denk dat het gewoon niet te vergelijken is met, uh, met ander werk uh, uh, daarin. Het is zo anders. Yeah.
0: Ja. Ja. Nee, ik wil bijna een samenvatting geven. Ik heb enorm meegegeven. Um, Ik heb veel geleerd eigenlijk. In ieder geval dat er in elk land een UZAR-team is. Uh, Ja, bijna elk land. Om
2: dan meteen in de water te schoppen.
0: uh, Oh jongens, ja. Ik heb niet goed geluisterd. Ja, dus uh, dank voor deze verkeerde samenvatting. Maar wel dat eigenlijk... uh, Dat we het hebben over crisiscommunicatie. Maar dat het eigenlijk gaat over communiceren in de crisis. En dat jullie altijd... eigenlijk een andere doelgroep hebben. Dat de doelgroep voor jullie meer de achterblijvers zijn, de familieleden. En in de politieke omgeving waar je toch in begeeft, de inzet die je hebt gehad. En iemand bepaalt dat je in moet worden gezet, daarom ben je ook verantwoordingsschuldig. En dus moet je vertellen wat je doet. En dat is wat jij doet. En in een nevendoel neem je dan ook die hele Nederlandse bevolking mee om te laten zien hoe ziet het daar te plaatsen uit. Want jullie zijn dan toch een betrouwbare partij voor, uh, voor ons als achterblijvers. En uh, daar schaar ik mezelf dan ja. onder. Uh, dus dat vind ik wel een hele mooie. We hebben het nog gehad over de embedded journalism. Misschien toch maar eens wat gaan piloten, denk ik. Uh, waarom niet? Hangt wel af inderdaad van uh, nou ja, ook, ook daar weer van het doel wat je wil bereiken. Uh, maar je zei duidelijk, we hebben niet overal invloed op. Dus nou ja, misschien moeten we dat ook maar gewoon accepteren.
2: Ja, zeker. Ja. Je kan niet
0: anders, denk ik. Nee. Nou, ik uh, heb niks meer Nee, ja. ik
1: ga niks meer zeggen, want uh, mooie afronding. En uh, dank je op dat je hier aan mee wilde werken.
2: Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Hartstikke leuk om dit zo met de collega's uh, te kunnen delen. Dus ik hoop uh, nou, dat het mensen inspireert. En uh, wie weet levert het nog wat leuke tips of, uh, of trucs
0: op. Ja. M- maar geen nieuwe collega's, want die zijn er te veel. Die zijn er, ja.
2: Dat, uh, dan zullen ze eerst bij een van de partners moeten gaan werken... en dan wachten tot er een plekje vrij komt. Oh ja, ja. Nou, ik denk dat het gemiddelde dienstverband... Uh, dat zal eerder boven dan onder de 10 jaar liggen. Dus uh, geduld is dan een schone zaak.
0: Oh, nou, mooi. Ja. Mooie oproep. Dank. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht... naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.